0: 从华尔街到路家子，我们说来关是宏观方面的消息。印尼央行周四宣布将基准利率,率下调二十五个基点，这是开行今年以来第三次降息，旨在利用美国货币政策紧缩。来推迟和印尼国内通胀下降之机，为经济提供更多的支持。那同一天，挪威央行也宣布加入了全球的宽松大潮。根据了解，挪威经济严重依赖于油价，而油价的大幅下跌令到挪威的收入下滑。同时呢，油价的下跌也令到挪威克朗承压。此外呢，土耳其央行则是暗示可能会在下周议息会议之后宣布降息。英国央行呢，则是紧紧的跟随着美联储的步伐，在周四的议息会议之后宣布，维持百分之零点五的记录低位利率水平不变，维持月度资产购买规模于三千七百五十亿英镑不变，均符合预期。那分析师表示，当前英国经济面临一系列的不确定性的因素，下行压力比较大，因此呢，市场预计英国央行加息可能会延后，甚至有可能降息。那英国央行表示，英国退出欧盟的公投所带来的不确定性，可能会推迟投资决策，并且抑制经济增。增长。英国此前刚刚下调了今明两年的经济增长预期。美元走弱提高了以美元计价的石油的投资吸引力。国际油价周四继续上涨。纽约油价今年以来呢首次是站上了四十美元，创下了去年十二月以来的新高。卡塔尔官员表示，欧佩克和非欧佩克产油国将会在四月十七号举行会谈，商讨冻结石油产量，这对于油价起到支撑。俄罗斯总理梅德韦杰夫周四批准了联邦航天局提交的计划书，将俄罗斯2015至2025年的航天计划经费削减 30%， 从2万亿卢布降至 1.4 万亿卢布，以帮助削减政府支出应对经济危机。那除了削减经费以外呢？俄罗斯联邦航天局还同意将载人登月计划推迟五年，从2030年推迟至2035年，并放弃开发可回收火箭的计划、嗯。旅游业已经成为了泰国经济最重要的增长来源，这要感谢中国游客。如果没有他们，泰国去年经济很可能会出现下降。那数据显示，二零一五年访问泰国的中国游客达到了七百九十万人次，同比增长百分之七十一以上，占到国际游客总数的四分之一以上。那中国游客的涌入，对于泰国经济起到了巨大的帮助。在出口下滑、消费低迷、大宗商品价格疲软和政治不稳定的背景之下。泰国去年经济仍然增长百分之二点九，但是如果扣除旅游业的全部影响之后，则是负增长。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数的一个具体情况。美股三大指数我们看到是全线上涨，那么具体来看呢，道琼斯工平均指数上涨百分之零点九，纳斯达克综合指数上涨百分之零点二三，而标普百指数的涨幅是百分之零点六六。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛伟儿收盘之后给我们发布的报道。
1: 伴随美联储议息会议闭幕，维持原有的利率政策不变，并且下调了对美国经济增长预期和年内加息次数的预期之后，原油价格三个月来首次跃升至每桶四十美元上方，美元更创下七年来最大的连续两日跌幅。美联储暂缓加息步伐，促使风险资产走俏。隔夜盘中，道琼斯工业平均指数年内由跌转涨，工业原材料和能源板块领涨，金融类股领跌。有分析观点认为，暂缓加息将在短期内令美元走低，也就意味着美国跨国企业因为美元走强而盈利遭侵蚀的局面将会得到缓解，也有助于其股价的上扬。但是另一方面呢，摩根大通全球财富管理的股票策略师就。就表示，到六月份的时候，伴随美联储加息的预期再度上升，将会令到美股再次遭遇大幅的波动，投资者应该为此提前做好准备。而在个股方面，卡特彼勒下调公司一季度盈利和营收展望，盈利预期下调近百分之三十，但保持全年的展望不变。不过呢，受到美元大跌的影响，该公司的股价格也依旧是呈现一个大涨。与二零一二年每股盈利八点四八美元相比，该公司给出的二零一六年的盈利展望是每股三点四三美元，其中很大程度上是受到了大宗商品价格下跌的影响。而公司的股价呢，也从几年前的
0: 一百一十美元上方跌到目前的七十五美元左右。主持人。非常感谢郭尔给我们带来最新的一个市场观点的汇总。这里是正在直播的通话，谢谢道路加嘴。我们知道，战略新兴板推出之时，决定要推出之时，当时是给了很多在美上市的中概股一个可以私有化或给 A 股上市的一个契机。但是现在这一进程好像有一些放缓了。那么这些中概股该何去何从呢？马上进入到今天的节目。现场的嘉宾是评论员郑子爷先生，郑先生早晨好。嗯
2: 、早
0: 晨好。嗯，我们、嗯、看到很多中概股近期都有很多的私有化邀约，甚至说啊不惜非常低的私有化价格啊，呃嗯、可能说这其中有很多小股东会蒙受损失，嗯、甚至不以说以舆论的压力啊，还有说这个小股东的损失为代价，它还是要以非常低的价格进行私有化，然后回归到 A 股重新上市。嗯、呃，他们非常重要的一个期待就是战略信息版的推出。对。但是现在他们这个期待，嗯、我们能说它落空了吗？还是说，接下来他们会怎么样去安排好他们自己的私有化进程，或者接下来他该怎么做？嗯
2: ，就至少从现在来看，因为昨天晚上我们也可以看到，那个“十三五”规划的那个呃提案已经呃全部出来了，里面确实没有那个提到有关于战略新兴版的这样一个事情，所以我们可以相对比较明确的说，这件事情是已经被往后推迟了。嗯,嗯，那么对于。呃，在美国上市的那些准备私有化的公司，其实我们应该从两,两个角度来看，就一方面，就从那些已经达成私有化呃协议的那个公司，比如你说像那个三六零啊，他们这样他们的那个回归 A 股基本上已经是确定了，但是现在他们就等于相当于少了一个那个渠道，就是那个上战略新兴板，那他们现在。基本上就是只有华山一条路了，那就是借壳上市。嗯，因为你如果要重新做一个 IPO 排队的话，要等很久很久,很久很久，因为现在我们知道前面大概有六百家左右的企业在等着那个排队上市嘛，所以对他们来说就只,只有这样一条路。然后对，还有一部分，尤其是特别我们要强调的是，对于那些盈利能力相对来说比较差的那些创创新类的企业。呃，比如说像那个陌陌，像那个迅雷，他们基本上是没有什么持续盈利能力的，所以对于他们来说，想要回归 A 股借壳上市，也是几乎等于不可能了。因为我们知道，那个借壳上市的话，它的那个上市的标准是等同于 IPO 的，所以对他们来说。呃，这样的一件事情就相对来说不确定性增加了很多，所以我们也可以看到，那个周三的话，晚上这样一些股票都，呃，在美呃在美,在美股它们跌幅都比较的大。嗯
0: 嗯，我们看到，其实关于这个呃，中概股回归这个私有化，我们之前其实也有过讨论啊。对。之前其实就是关于这个可资源，还是说战略新兴板？嗯啊，这两种方式可能都会是中概股比较好的一个选择。那、嗯、目前中概股在整个的市场的这个股价的波动性是比较大，嗯、就是因为这个信息这个原因。那接下来中国企业其实还有很多的创新型科技企业，他们可能还是这种 VIE 股权结构，他、嗯、可能还是希望能够在为赛美上市做准备。嗯、那么对于这些公司的股价的估值会不会产生影响
2: ？呃，对于这些，就主持人您刚才说的、啊，肯定应该指的是那些。嗯独角兽的企业就类似于像那个呃滴滴打车，然后那个蚂蚁金服。其实我们以前看到的那个一系列的信息，呃，都提到过，像这样一些企业应该是作为战略新兴版的第一批上市的企业。像我们刚才说的滴滴啊，然后那个滴滴快滴，然后还有美团、大众点评，然后包括那个蚂蚁金服，然后华大基因。然后对他，对于他们来说，他们现在的。呃，整个在独角兽市场的估值相对来说比较的稳定，因为他们也比较大嘛。但是，呃，我个人的感觉是，就我刚才想说的是，像这样一个战略新版的推迟，对于目前现在的整个资本市场，特别是 A 股市场的短期的、中短期的稳定，它是有很大的一个嗯作用在里面的。所以我们可以看到这两天，那个尤其是昨天那个 A 股的那个中小市值的股票又重新。呃，开始活跃活跃了起来，呃，因为这样的逻辑也很简单嘛，因为前面我刚才说到了那个壳资源的价值肯定是提高了，然后这些呃差的股票，它的壳资源的价值相对来说提高，就可以带动整个呃 A 股市场的那个估值再往上提一提，嗯，然后但我个人的观点是，对于呃长期来说，对我们整个现在现在目标是追求一个创新。呃，大众创业万众创呃，大众创业万众创新的这样一个呃理念来说，未必有太大太大的好处，因为呃，我们刚才说到像这样一个政策的话，它其实封杀了很多那个创新型的企业。尤其是那个没有什么盈利能力的，对，这这样一些企业、嗯对。对，没
0: 错，就是说我们之前说过，有关于这个盈利能力的要求，是不是就要经过一些调整？因为很多创新型企业，它在融资的过程当中，它需要拓宽市场，所以它烧钱烧得很厉害。<对>所以所以我们可以
2: 举一个<对>举一个例子来说，就呃 ，A 股大概一零年的时候，我们的乐视网在那个创业板上市，那个时候它也是带着巨大的争议上市的，因为我们知道那个时候那个优酷土豆合并。呃，那个时候他们还没有合并，还没有合并对，那个但那他们那两家企业，他们的盈利能力其实非常的非常的差，嗯、因为他们是不不停在烧钱。因为那时候
0: 还没有所谓这个用户收费这个概念，对，所以说他们纯粹就是说我是一个平台，大家免费的上传下载这样的一个视频
2: 。对，但乐视那个时候上市的时候，嗯、它是因为大家对它的争议就来自于你为什么能在前几年都有都有盈利，而你同业的那个，呃，优酷啊、土豆他们都是亏损的，所以他带着非常巨大的争议上市，嗯、但是。呃，虽然有这样种种的争议，一直持续了五年到六年，但是经过了这五年六年，我们再来看乐视的话，现在乐视和那个当年的乐视已经完全不是一个公司了。然后现呃，现在土豆、优酷，然后和当年的优酷、土豆。其实，在我们看来，还是那样一家的公司，所以我们可以看到整个资本市场、嗯。所以说，我们看到盈
0: 利能力在整个资本市场不能作为一个硬指标。嗯、对。我们很多公司它具有潜力啊，嗯、就是投资前期它可能是在这个这个盈利蓄盈线以下的，但是它到后期可能它增长比较快。我们知道这是 J 型的一个曲线啊。<对>所以说，我们如果说接下来在更多资本市场的这样的一个呃上市融资的过程当中，可能在很多的条例当中啊、呃，对于有持续盈利潜力，但是当前可能盈利状况并不能达标。到公司可能还更加宽容的一个态度，做更多的这个调查，看看是不是它未来可以为投资人创造更多的价值啊。我们看到一个长线投资、价值投资的市场应该有的一个状态。好，非常感谢郑子野先生这一时段的点评。接下来我们来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。基础材料、工业品、金融、公用事业和消费品板块是领涨的。好，接下来我们再来关注到的是有关于个股方面。个股方面啊，包括这个科技设备、电影生产和影院、钢铁、油气设备和服务，还有工业金属和矿物相关的板块是领涨。我们今天要说的是电影生产和影院 a ，Eros a International，、啊这个公司呢是印度宝莱坞最大的电影发行商，上涨幅度百分之，呃二十点五七，目前的价格是十一点八四美元每股。金砖国家股市回暖推动了股价的上涨。我们知道，一旦这个经济回暖，或者说甚至说经济相对而言不是非常好的时候，其实人们更愿意去电影院看电影，而且尤其是。非常热闹的，我们知道宝莱坞的歌舞片是非常有名
2: 的。对，所以说像 Eros 这样一家公司，它是印度最大的那个电影发行商。对，因为我们知道宝莱坞电影其实它也很有名，然后有很多很多那个很经典的那个影片，比如说大篷车，对，然后三傻大闹宝莱坞，对，也是呃这样一家公司它它制作的。然后我们刚才提到乐视嘛，然后其实像乐视的话，它在印度也和那个 Eros 达成了一个。战略合作伙伴的协议，然后帮助那个乐视进入到了它的那个印度的市场，啊，包括呃乐视在印度呃出售它的那个彩电，然后还有那个手机<咳>，所以我们可以看到，呃，其实刚才我们标题我们也看到那个金砖股市最近我们可以看到非常的涨势非常的凌厉，你像那个俄罗斯的股市，它大概在短短的两三个月的时间里面涨了百分之四十，然后像那个。呃，巴西股市大概涨了 30%。所以这两天我们可以看到很多的那个涨幅榜上出现的都是那些像俄罗斯的公司。昨天我们可以看到涨幅榜上俄罗斯的那个一家支付宝，类似类似于我们支付宝、支付宝的公司 q w 它呃涨幅 20%。然后前几天的话，像石油在上涨，然后我们可以看到巴西的那些石油公司，包括那些矿产公司，都出现了很大幅的上涨。所以从侧面上，其实也是最近一段时间整个市场对新兴市场那个国新兴市场国家那个资本市场呃投资偏好的一,一种回暖的一种表现。嗯、因为我们我们知道那个印度它的股市，相对于那个我们刚才说到的俄罗斯、巴西来说，它是相对的稳定的，因为前两个国家它太过分依赖于那个资源类的那那那那些那个。股票，所以我们可以看到，他们相对于那个资源的价格，股市相对资源价格的关联性非常的强。但印度的话，它关联性不不是非常强，所以它从最高点下来，其实跌幅也不算太大。所以整个从整个市场那个脉脉络就反弹的脉络来看，整个印度它反反弹的话，也是相对比较滞后，相对其他两个国家来说也比较的弱。当然，我们，呃，也可以说我们的 A 股其实也是比较滞后的，也是刚开始出现一个反弹这样一个样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯。但是我们知道，其实电影板块这是一个非常重要的影视娱乐产业板块。嗯、这和其他的板块来说，呃，我们从它的这个整个的资金链上面来说呢，可能相对这个做模型啊或者什么、嗯、不太不太一样啊，嗯、和经济周期关联度其实还是比较高的、啊。嗯、有的时候它可能还是个反周期的板块。嗯，所以我们在关注它的时候和关注其他的板块可能还有点不太一样、啊嗯嗯。对。嗯。好，非常感谢郑子杰先生示段的点评。好，进段广告，广告回来，继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴。接下来我们来关注一下关于公司方面的最新消息。布隆伯格报道，包括呢摩根大通和花旗集团在内的华尔街银行已经警告称，市场动荡将会打压他们的盈利水平。根据了解，股市波动、大宗商品价格暴跌以及低利率，令到企业推迟股票发行计划，并使得客户从交易当中撤资。瑞士信贷分析师在一份报告当中指出啊，高盛本季度投行业务收入预计将较去年同期暴跌百分之二十三，那么交易业务收入呢也可能将下跌百分之十七。通常而言，由于企业和投资者会在年初调整策略，第一季度对于华尔街来说本应是一年当中的最佳时段。新华社消息，美国帕罗阿尔托网络公司技术人发布消息称，一种新型的恶意欺诈软件正在以苹果手机为攻击对象，试图攫取用户账户名和密码。等技术人员呢，将这种新型的恶意软件定名为“欺诈高手”。它伪装成应用软件进入苹果公司的应用软件商城，其攻击目标是 IP 地址显示在中国的苹果手机。同时呢，恶意软件编写者还经由一些用户，尤其是越狱手机用户个人电脑内安装的苹果公司的 iTunes。软件向与电脑连接的手机推送欺诈高手。根据知情人士称 ，Google 母公司 Alphabet 计划出售旗下机器人制造商波士顿动力公司，原因的是该公司缺乏营收的潜力。那可能的收购者包括 Amazon 和丰田汽车公司的研发部门。波士顿动力公司2013年被 Google 收购，该公司以生产人形机器人著称，并经常与美国军方合作开发军用机器人。市场研究公司 IDC 周四发布报告称，预计2016年全球可穿戴设备出货量将增长百分之三十八点二，至一点一亿部。IDC 表示，预计苹果 Apple Watch 今年的出货量将会达到一千四百万只，占据全球可穿戴设备市场百分之四十九点四的份额，稳居冠军宝座。那第二名呢是使用苹果安卓系统的 Android Wear 智能手表，那市场份额呢预计将会达到百分之二十一点四。该公司表示，预计2015年到2020年可穿戴设备出货量将以两位数的速度增长，二零一九年出货量将会超过两亿部。根据媒体报道，欧洲航天局与瑞士一家公司近期合作研发出的 3D 打印制成的双反射面的太空天线，以便日后在太空卫星当中运用。日前，的欧洲航天局已经开始就此天线进行测试。据了解，能运用 3D 打印成型，使得装配误差得以大幅降低。那欧洲航天局表示，下一步的目标是运用 3D 打印技术制造更复杂以及频率更高的太空天线，以满足符合太空条件的监测和科学仪器的需要。好，刚刚我们看完了公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾来关注一下值得关注的板块和个股分别是什么。首先我们要说的是这个纽科钢铁，钢铁板块个股上涨幅度百分之二点五另外一个是 m o b I l e 智能驾驶板块上涨幅度百分之一点四。我们先来说这个纽科钢铁啊，钢铁是全球最大的钢铁公司，我们知道在。这个供给侧改革过程当中，其实钢铁作为一个非常重要的一个基础的这个基建项目，它其实近期呢有时候产能过剩的这样的一个状况的。对
2: ，嗯，呃，其实我们说纽克钢铁之前，我们可以先说一下美国整个钢铁的它大概的一个情况。现在美国的钢铁和我们有一个比较大的区别，就是它集中度还是非常的高，就是大概别克斯的话，它占了整个市场的百分之七十五左右。但是我们看那个整个美国。大的几个钢铁公司，像那个 X X 就是那个美国钢铁，其实它最早是由卡耐基那个创立的嘛。然后还有那个像 S I D S I D， 我们刚才涨幅榜上看到它，它昨天涨了百分之二十。这一段时间，像那个 X， 然后和和 S I D， 他们都涨幅非常的大，的就在短期之内大概都涨了百分之一百以上了已经。主要的原因是他们那个。前一段时间，呃，就上周那个那个话，美国它出了有关于针对中国钢铁出口到美国的一个呃贸易保护的政策。因为我们可以知道，中国因为产能过剩的非常的严重，所以大量的往美国输出,出，然后导致了美国那一边的那个公司，它呃压力非常大。就我们刚刚提到 X 嘛 ，X 的话，它其实从那个金融危机的最高点，大概那个时候它股价是一百九十六元。然后跌到的话，前一段时间就去年年底的话，只有六块美金，所以所以如果比惨的话，它应该是比我们的中石油更加的惨。那我们现在我们回过头来说纽柯，纽柯的话，它是美国最大的钢铁公司，但是它不同于我们刚才说到的那个美国钢铁也好，然后 S I D 也好，它主要的那个呃公司的商业模式和他们不一样。然后前几个刚才说到的公司，他们都是主要以呃采购铁矿石采矿。然后那个炼铁，然后再到炼炼钢，然后但是纽科的话，它主要的起步是从回收废钢，然后再重新炼钢，它的商业模式所以说和他们不一样。然后那个纽科的话，它非是一家很传统的企业，但是它有非常巨大的创新能力。它在那个炼钢的生产工艺上，然后包括在它的管理运营上。他都是非常的出色，所以他曾经获得过美国总统给他单独颁发的那个国家技术的勋章，所以这是一家在传统企业里面非常创新的这样一家公司。然后我们因为以前提到创新，可能我们第一印象就是像刚才我们看到像谷歌啊这样一些的公司。其实如如果我们看美国，它每年有个创新的排行榜，里面也有很多一些传统企业，像那个 3M。三的话，它在过去十年，它每年都能排进那个榜单的前三名，有的时候甚至是第一名。所以，所以我们回看我们国内的供给侧改革的话，我们可以，呃，也可以把那个像纽科钢铁啊这样一家企业当做一个蓝本。我们刚才说到，像 X 的话，它从最高点196块跌到6块，但纽科钢铁的话，它是从85块大概跌到现在只有45块，所以它跌幅相对其他的一些。周期性的钢铁股来说是已经相对小，而且它是最近几年每年还是在保持相相当稳定的一个盈利在那里，嗯，所以我觉得这样一个公司可以作为我们未来供给侧改革。也好，我们做自己做投资也好，这样一个范本在那呃那里面。
0: 嗯，我们知道其实对，可以作为一个很好的一个先例啊，可以做一个行业的调整。嗯、好，我们再来说一下另外一只个股，另外一只个股呢是这个来自于呃科技板块 GoPro 啊 ，GoPro 啊不是 GoPro， 对不起对不起，不是 GoPro， 是那个 Mobile 啊 Mobile、嗯、Mobile 其实我们知道智能驾驶的这个过程当中，呃非常重要的一个无人驾驶汽车一个解决方案啊。我们之前说为什么我会把它跟跟 GoPro 放在一起，其实都是一个摄像头的一个、嗯。类似的一个企业，我们之前其实说过很多，就包括是 GoPro， 包括是这种移动型的、<對>这种运动型的。那<對>这个 Mobileye <對>可能更多的还是从这个无人驾驶的一个探测的角度、嗯、啊，去为无人驾驶的这个汽车的乘客去探定一些方向和这个安全度。呃、嗯啊，为什么我们今天又会同重提？因为其实 Mobileye 这个公司我们很久没有提到
2: 了。呃 ，Mobileye 是呃一家以色列的那样一家公司嘛。嗯，然后现在我们为什么要来说到这样一个？呃，这样一家公司，是因为我们知道现在整个无人驾驶肯定是在一个非常大的风口里面，但是我们如果定义无人的驾驶的话，美国它的国家安全道路管理局它是有一个标准的，这个标准大概分成五个等级，从 Level 零然后一直到 Level 四。Level 零的话就是，呃，我车子只能提供一些预警，然后 Level 一的话，它是至少要有一个自动的控制的一个。设置，比如说我那个自动踩刹车，汽车可以给你自动踩刹车。然后 level two 的话，它是有至少有两个这样一个操作。然后 level 三的话，是指的是它是可以在特定的情况下进行无人驾驶，比如说在那个高速公路上面，我可以让汽车进行一个无人驾驶。还有最高等级的话就是 level 四，就我们现在可以看到，在像谷歌啊，包括昨天我们看到新闻，像百度，他们都在做那个事情，就是在完全。呃，所有的条件下，那可以让汽车自己自我的那个运呃运行，这样一个。所以，呃，说到 Mobileye e 的话，它主要还是在无人驾驶的，我们刚才说到五个阶段的前三个阶段，因为相对于那个整个 Level 四的话，我觉得现在离我们还相对来说比较的远，因为我们可以看到美国，包括美国也好，我们中国也好的口径基本上都是在二零。二零年以后才可以达到一个商用，但是我们如果，呃，放眼前三三个那个 level 的话，呃，现在的话其实已经在一个爆发的临界点上了，因为我们可以知道现在，呃，像一些政策法规，它都在推动这样一个事情，包括昨天，呃，美国美国的话，它是和、嗯。基本上所有的那个汽车厂商达成了一个协议，就是在二零二二年前，所有的汽车都要有这样一个自动刹车的这样一个功能，嗯，就防止那个撞上那个行人嘛、嗯
0: 。嗯，没错。嗯、其实不仅仅是无人驾驶汽车，所以说,说有人驾驶汽车同样都是需要这种紧急。制动的这样一种自动的一个刹车系统啊，对这对于安全方面是一个保障。非常感谢郑子言先生这一时段给我们带来精彩的点评。今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经”查看。另外，有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”收听。好，节目最后我们来关注一下，丹麦首都哥本哈根向来以低碳环保的自行车文化而出名。在这两天，哥本哈根自行车展上更是聚集了各种兼具美观和实用的车型，一起来看一看。
3: 今年的哥本哈根自行车展上，电动自行车和载人载货自行车成为了最抢眼的亮点。这种自行车一边设置了可分离的座椅，外形看上去有点像跨斗摩托车，适合有孩子的家庭使用。整辆车用玻璃纤维制成，轻盈却不失坚韧，售价约合 1,600 美元。今年出现在展会上的载货自行车不少，有这种较为复古的，也有外形更为时髦的。部分载货自行车也有电动版本，能满足人们日常生活中的很多需求。另外，邮递、快递等行业也能用到这种自行车。近几年，随着技术的发展，电动自行车越来越受骑行爱好者欢迎。据统计，仅是2013年到2014年，欧洲的电动自行车销量就增长了百分之二十五。伴随着这股潮流，出现在本次展会上的电动自行车数量也大大增加。其中一些是专门根据自行车王国丹麦的气候条件研发设计的。第二届丹麦哥本哈根自行车展已于日前落幕，德国、中国、美国等十多个国家和地区的八十三家参展商前往参加，吸引了大批参观者。